0: Einfach mal sagen Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Live-Aufnahme vom Sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ähm, ich bin Laura, wenn äh, ich noch nicht kennt. Ich bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast da und zwar den Ben. Er winkt auch schon. Alle, die jetzt das Video sehen, haben das wahrscheinlich auch schon gesehen. <lacht> ben, ich habe
1: gerade
0: Er gewunken. Hat gewunken. Wow. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen, was sehr unwahrscheinlich ist? aber ja.
1: Nein, sag sowas nicht. <lacht> Hallo, äh, ja schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich bin äh, der Ben. Äh, ich bin äh, Erziehung-, Bildungs- und Erziehungswissenschaftler und eben auch ähm, Sexualpädagoge in Ausbildung in dem Fall. Und ähm, ja, ich habe einen Podcast, äh, da rede ich über... Sexualität, die Liebe und alles, was dazwischen noch so ist. Also da ist ziemlich viel dazwischen und da müssen wir noch ziemlich viel, da gibt es auch ziemlich viel zu besprechen. Von daher, ähm, ja, ich glaube, ich bin im Vorstellen ist immer so eine komische Sache, ne? Findest du auch? Ich, ich finde es schon.
0: Ja, es ist gut. Aber ich finde es noch unangenehmer, die GästInnen vorzustellen. Wenn man dann doch irgendwas vielleicht vergisst, wo sie sagen, okay, das wäre vielleicht noch für mich wichtig gewesen. Und ja, ähm, total. ja genau, dein Podcast ist ja jetzt auch, äh, den gibt es ja auch schon ein bisschen länger als mein. Und ja.
1: Genau, drei Jahre fast sogar schon, glaube ich. Siehst du, ich habe bestimmt auch Sachen vergessen, die mir eigentlich wichtig waren, aber das ist auch nicht so schlimm. Na <lacht> ja, ja, da gibt es schon Podcasts, ja.
0: Krass. Wow. Das ist eine lange Zeit und ich gehe mal auch davon aus, in der Zeit hast du ganz schön viel dazugelernt und auch eine ganz schön krasse Entwicklung durchgemacht.
1: Ja. Und er ist weg. Auf jeden Fall. So viele, so viele neue Dinge, so viele Erkenntnisse vor allem und so viele Sachen, die man einfach nicht gerafft, nicht gewusst, also einfach nicht wirklich nicht gewusst hat und Mhm. sich auch nicht reflektiert hat, darüber mal nachzudenken, weil wir leben ja irgendwie in unserer Welt und wenn da keiner kommt von außen, da mal so einen kleinen Tick gibt, und ein anstupst, dann macht man sich über manche oder sehr viele Gedanken sogar, äh, über sehr viele Sachen keine Gedanken und das ist dann immer echt äh, schön. Genau.
0: Ja. Ähm, genau, wir haben uns überlegt, wir sprechen jetzt auch mal über das Thema, weil du ja jetzt aber auch gesagt hast, du bist Sexualpädagoge in Ausbildung, über das Thema Sexualpädagog im Werden, weil ich auch immer mal wieder Nachrichten bekomme oder Fragen bekomme, ähm, wie wird man das eigentlich? Also ganz viele verschiedene Fragen auch, auch zum Thema Ausbildung. Gibt es ein Mindestalter? Muss man irgendwas können? Hm. Muss man irgendeine Vorbildung haben? Und ich dachte mir, wir ähm, sprechen mal so die wichtigsten Fragen an. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch mal Fragen in den Chat stellen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich kann das gut managen mit dem Beobachten.
1: Musst du also, noch, wenn Fragen noch ich haben. bin auch noch da. Wir teilen diese Aufregung, okay?
0: Ja, danke schön. Ähm, genau, erstmal vielleicht die erste Frage, um einfach einzusteigen. Was macht eigentlich ein Sexualpädagogin eine Sexualpädagogin?
1: Ja, was machen die eigentlich? Wir reden über Sex, ne? Das ist doch das, was alle wollen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja was machen die? Die machen wahnsinnig viel, wie ich finde. Und da wirst, wirst du mir bestimmt gleich noch ergänzen können. Ähm, ich würde sagen, die, der Anwendebereich von Sexualpädagogin ist... Riesig. Also alles äh, zum Beispiel in... Also zum einen geht das, glaube ich, um, um alle Altersklassen, ne? um das mal irgendwie schon mal die Bandbreite darzustellen. Also es geht von ganz klein bis ganz groß und ganz jung bis ganz alt. Ähm, und da ist niemand ausgenommen, denn wie ich finde, ist Sexualität betrifft alle Menschen, egal auf welche Art und Weise. Ne? Deswegen haben wir da auch überall einen Anknüpfpunkt, wo Sexualpädagoginnen irgendwie ähm, ein, Verbindung herstellen können. Und also, ich glaube, ganz gängig ist es so in dem Bereich, wo man das erste Mal mit Sexualität konfrontiert wird. Ne, das ist so im jungen Alter, in der Pubertät vor allem, im jungen Erwachsenenalter, so wenn es so losgeht. Und natürlich dann ja wenn man Sexualität lebt oder eben nicht lebt und das irgendwie nicht so klappt oder man irgendwelche Herausforderungen hat mit sich, mit der Beziehung zum Beispiel zu anderen Menschen, Paarsexualität oder Gruppensexualität oder was für andere Sexualitäten <lacht> es noch alles gibt. Äh, genau, das würde mir jetzt so... Und es gibt noch viel... Stimmt. Ja. Man kann das auch in Altersheim machen zum Beispiel. Also, ja, es ist äh, total vielfältig.
0: Kindergarten...
1: <lacht> als Thera- also in einer, mit einer eigenen Praxis mhm. ja äh, eigentlich es gibt ganz viele sex also ganz viele ähm, Institute ähm, die Sexualkonzepte haben oder haben sollten oder bald haben werden weil das immer ein wichtigeres Thema ist ja? es geht auch von großen Konzernen wie wird sich da verhalten unter MitarbeiterInnen und so weiter ähm, mhm. da kann auch Sexu- ein Sexualpädagoge und eine Sexualpädagogin ähm, Hand anlegen <lacht>
0: ja mhm. Ja, ich finde das ich auch vergessen? sehr spannend. Und
1: ja, erzähl mal. Ja.
0: Also, du hast, du hast, ja schon, ähm, die Frage ist halt auch einfach nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt nicht, ja. die den einen Job den die machen. Also, ich denke gerade so an die <lacht> Gruppe. Da waren halt ganz viele aus der Kinder- und Jugendhilfe, teilweise aber auch eine Lehrerin oder ähm, Leute, die auch im Maßregelvollzug zum Beispiel gearbeitet haben. Also, alle, Leute, die irgendwie in einem pädagogischen Bereich tätig waren, waren bei mir im Ausbildungsgang, weil es halt auch einfach schön ist oder auch sehr wichtig ist und auch sehr bereichernd sein kann, auch zum Beispiel, wenn du in der Wohngruppe arbeitest, einen Sexualpädagogen oder eine Sexualpädagogin im Team zu haben, die dann auch speziell nochmal Dinge vielleicht für die Kinder und Jugendlichen anbieten kann, die halt irgendwie oder der ähm, AnsprechpartnerIn für bestimmte Themen ist. Und meiner Meinung nach sollte es eigentlich in jedem pädagogischen Beruf irgendwie SexualpädagogInnen geben, weil dann auch das Wissen nochmal ein bisschen weiter verbreitet wird. Und gerade bei sexualitätsbezogenen Themen ist ja auch nochmal eine große Unsicherheit da. Und nicht nur in einem pädagogischen Berufen ähm, kann man das machen. Man kann sich eben, wie du auch schon gesagt hast, ähm, kann man sich selbstständig machen und eine eigene Praxis zum Beispiel eröffnen. Oder eben dann... mit Aufträgen arbeiten, sei es, ähm, weiß ich nicht, Einrichtung XY möchte zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, ein Schutzkonzept erstellen und dann kann man das zum Beispiel machen. Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Auch in der Erwachsenenbildung kann man was machen. Ich habe ja zum Beispiel letztens ein Online-Seminar gegeben und ja, mit Erwachsenen zum Beispiel auch, Elternabende in den Kitas und wie du schon gesagt hast, in der Schule sind ja auch oft SexualpädagogInnen.
1: also, es ist noch ah. ganz viel Platz für euch Lieben da draußen. Äh, ist, wir brauchen mehr.
0: Ja, wir brauchen mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau. Vielleicht jetzt äh, die nächste Frage, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, welche Berufsfelder und ob die auch mit Erwachsenen arbeiten. Mh, welche Vorbildung braucht man denn, um Sexualpädagogin zu werden? Das wäre so die nächste Frage.
1: Hm. Ja, das finde ich... Ähm, Schwer, also, schwer ist es nicht. Grundlegend, würde ich mal sagen, kann. ja, ähm, welche praktisch wäre oder wovon, was ich empfehlen kann und würde, ist natürlich, wenn man in diesem pädagogischen Kontext schon Erfahrung hat oder da eine Ausbildung hat, ähm, oder studiert hat oder, ja, irgendwie was schon gemacht hat, ähm, da ist schon der pädagogische Aspekt, also da muss man schon Bewusstsein für haben und schon ein bisschen Verständnis irgendwie von Psychologie, von wie arbeite ich mit verschiedenen Menschentypen und Menschen und ähm, wie gehe ich, ja, wie was für Methoden gibt es, wie ist eine Konfliktlösung, wie kommuniziere ich richtig ähm, oder richtig in Anführungszeichen, wie wie kommuniziere ich praktisch gut (lacht) ähm, von Vorteil, wenn das da ist, man sollte schon sich etwas auskennen, aber es ist kein Muss, sag ich mal. Wie, wie siehst du das? Oder wie ist so? Was würdest du empfehlen?
0: Empfehlen? Ja, pädagogischer Kontext auf jeden Fall. Ich denke jetzt gerade auch so an meine Weiterbildung, weil ich denke auch viele haben so ein bisschen die Frage: Okay, gibt es irgendwelche Qualifikationen oder irgendwas, was ich erfüllt haben muss an X, Y, Berufserfahrung oder ähnliches, um überhaupt an dieser Weiterbildung teilnehmen zu können? Und meine Erfahrung ist, dass es auch teilweise eben, oder es vereinzelt auch in meiner Weiterbildungsgruppe Personen gab, die jetzt gar nicht mal so den großen pädagogischen Hintergrund hatten. Mhm. Ähm, Aber das Ding ist auf jeden Fall, du musst ein Praxisprojekt machen in ähm, einem pädagogischen Einrichtung, in einem pädagogischen Feld und da bietet es sich natürlich an, in einem pädagogischen Feld tätig zu sein weil du eben ein Praxisprojekt, also sowas wie ein Workshop dann planen und durchführen musst und den musst du eben auch dann für die Abschlussprüfung präsentieren und reflektieren. Das war zumindest bei mir so. Wie war das bei dir?
1: Genau, das ist ist bei bei uns genauso. Also es gibt da zwei, ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt einfach schon vorgreifen, was man machen muss in der äh, sozusagen als erledigt. Ähm, Genau, Genau, es gibt einmal eine Praxis, ähm, einmal, also ein Praxis, 30 Stunden Praxis, die man selbst machen muss und da muss man ein Projekt entwickeln und erstellen und pädagogisch tätig sein, mindestens 15 Stunden von den 30, also bei uns so 15 Stunden Ausarbeitung, mindestens 15 Stunden am an der Person, am Mensch. Und dann muss man noch für die Zertifizierung, das ist bei uns nochmal separat, also diese GSP-Zertifizierung, dafür muss man ähm, in einer pädagogischen Stelle äh, mit einem Sonderpädagogin oder Sonderpädagogin, also äh, Sozialpädagogin oder Pädagogin gearbeitet haben oder arbeiten, die sozusagen den Stempel darauf geben, dass man dort 30 Stunden ähm, pädagogische Arbeit vollrichtet hat. Vollrichtet? Errichtet? <lacht> genau. Äh, richtig, ja. Genau,
0: dass Das also ist
1: schon wenn man da natürlich schon arbeitet, ist das super. Ähm, sonst gibt es aber auch Möglichkeiten und da muss sich auch keiner äh, und keine Sorgen machen. Das kriegt man alles auch so hin. Also gibt es mm. Wege.
0: Du hast jetzt auch schon vom GSP-Siegel gesprochen. Richtig? Ja. Also ja. Ähm, Ich habe das jetzt noch nicht. Also bei mir war es so, also wir mussten natürlich einmal dieses Praxisprojekt machen und auch, wir mussten noch ein Fachgespräch führen.
1: Supervision müssen wir noch machen, 20 Stunden, genau. Also das, ja. kommt, noch hinzu, das kommt noch hinzu, mindestens 20 mhm. Stunden Super, Supervision, dass man sich auch da sehr äh, hinterfragt und reflektiert. Also mhm. unser bei, bei dem lieben Carsten, bei dem ich das mache, der hatte ähm, für seine weitere Ausbildung 120, also 20 ist sogar noch wahnsinnig wenig. Also wer mehr hat und mehr machen kann, das ist sehr empfehlenswert. Man muss sich in diesem in diesem Beruf ähm, oder in, diesem, in dieser Tätigkeit wahnsinnig oft reflektieren, sehr wichtig, ja.
0: Das ist wirklich ein wichtiger Punkt und ich muss sagen, das war erst etwas, wo ich selber auch ein bisschen Angst vor hatte, weil man nicht weiß, okay, was kommen da für Themen vielleicht hoch. Man ähm, man spricht ja dann auch oder man macht ja auch viel Biografiearbeit. Wie war eigentlich die eigene Biografie damals? und ähm, Aber es war eigentlich total schön irgendwie, also dass man das dann auch in so einer kleinen Gruppe besprochen hat und irgendwie wurde das dann auch nicht bewertet und ähm, Man hat sich dann einfach auch nochmal mit den mit den Leuten ausgetauscht und einfach gemerkt, so okay, das ist, es war einfach wirklich ein toller Rahmen, auch das so zu machen. Und dann war meine Angst am Anfang auch so ein bisschen unbegründet. Ja, ähm, genau, wir waren jetzt noch bei den Prüfungen. Wir hatten damals auch Praxisgruppen und haben uns da dann mit denen immer im regelmäßigen Abstand getroffen und dann auch noch mal irgendwie Themen besprochen. Ja, ja, das ist das. Und du hast jetzt schon mal drüber das gesprochen. Auch, genau. du, hast, du hast noch drüber gesprochen, du, wo du die Weiterbildung gemacht hast, weil wir das ja in unterschiedlichen Instituten auch gemacht haben.
1: Genau, ich habe genau. das oder mache das bei Carsten Müller in der Praxis für Sexualität in Duisburg, genau. Der Carsten ja. Müller, der hat auch das Buch geschrieben, falls es ein, ein paar könnte <lacht> sagen, Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Das ist ziemlich cool, ziemlich aufschlussreich für die ganze Familie, sagt er immer
0: ja, ja der hat echt, echt coole arbeit auch ähm, ich habe zwar nur einen ausschnitt gehört aber von dem podcast glaube ich ist das normal da hat er auch mal irgendwie Ja, mhm. auch irgendwie in einer immer. folge
1: genau war auch bei mir im podcast genau. natürlich <lacht> ja genau
0: aber das war auch schon echt cool wie er da auch bestimmte sachen erklärt hat und das fand ich nun mal richtig gut und ähm, ja ich war selber beim ISP, beim Institut für Sexualpädagogik. Ich weiß nicht, ob das das Größte ist, aber es ist, ähm, wenn du da die Weiterbildung machst, kannst du dich quasi Sexualpädagogin, Sexualpädagogin in Klammern ISP nennen. Und bei euch war es PFS?
1: Yes. Ähm, nee, GSP. GSP. Ah,
0: okay. Also ihr kriegt direkt, wenn ihr die Weiterbildung fertig habt, das gsp siegel
1: Nein, also das genau. das äh, Nee, also ohne erst ohne Siegel. <lacht> und dann ähm, für das Siegel brauchst du eben die zwei Sachen, die ich erwähnt habe: die Supervision und die ähm, Praxisarbeit, pädagogische Praxisarbeit. Ja.
0: Ja, genau. Ja, das GSP-Siegel habe ich bisher noch nicht. Ähm, da arbeite ich noch dran. Aber zumindest halt. Ja. Ich glaube, da geht es einfach nur bei diesen bei diesen ganzen. Sachen darum, also Sexualpädagoge oder Sexualpädagogin ist ja halt kein geschützter Begriff, es kann sich theoretisch jeder so nennen und deshalb sind eben diese ISP, GSP oder ähm, PFS-Abkürzungen dahinter nochmal irgendwie so eine Na, Art. Ihr könnt, ja.
1: ihr könnt eigentlich alle <lacht> Sexualpädagogin sein <lacht> oder euch so nennen. Ja. Ähm, da ist gerade die Herausforderung, aber da sind, da sind die Institute dabei und da ist die ähm, viele Gesellschaften dabei, dass dass anerkannt wird beziehungsweise dass man dann wirklich ähm, eine Einheit, eine einheitliche ähm, Formatierung da irgendwie hinbekommt, wenn ich das so sagen kann, ähm, so dass das dann auch irgendwie ist und nicht jeder ähm, und jede da hallo ich habe ein Buch über Sex gelesen oder ähm, irgendeinen Podcast gehört so, und möchte dir jetzt kann, und kann dir hier was erzählen, sondern dann steht da auch wirklich was dahinter und dann ist das auch ein, genau. wird das hoffentlich bald ein geschützter Begriff. Genau. Und unsere ja. Ausbildung oder die Ausbildung, die ihr jetzt machen sollte, die ist dann natürlich dann auch damit anerkannt. Ja. Zumindest das Ziel.
0: <lacht> Eine Frage, die jetzt für mich noch rein, oder noch mal reinkam spontan hm. ist, gibt es irgendwie ein Maximalalter, bis wann man das machen kann? Und,
1: nicht, ja, dass ich wüsste. Also ich glaube, da Sexualität ein Leben lang, uns ein Leben lang begleitet, würde ich auch nicht äh, sagen, dass das irgendwann aufhört und dass man dafür zu ja. alt sein kann. Ähm, das ist die falsche Herangehensweise. Also Sexualität endet nicht. Also auch Und man mhm. auch nicht die, die Person, die das ähm, weiterbringen möchte, die sollte da auch nicht. Zu alt oder zu jung, gibt es nicht. Außer, also 18 Obwohl, 18, ich frage mich gerade, muss man 18 sein? Ja, Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich schon, ja. Also Boah, ich hab, das weiß ich äh, gar nicht.
1: <lacht> Aber ich glaube schon. Ich,
0: <lacht> ich denke auch. Ähm, allein schon, glaube ich, einfach wegen rechtlicher, vertraglicher, juristischer Dinge, denke ja. ich mal. Aber ja. weiß ich nicht. Ich war 21, als ich angefangen habe mit der Ausbildung. Ich,
1: ich war 29. Halt jung. Ja. Ah, cool. sehr jung. Ja, 29 <lacht> ist doch sehr jung. es ist Also da muss man ähm, ja, das Das geht alles, um Gottes Willen. aber Dann hat man viel Zeit zum Lernen. Ähm, Ja, das ist gut.
0: Ja, ähm, gerade kam die Frage rein, wo wir arbeiten.
1: Ja, wo arbeitest du denn?
0: (lacht) (lacht) Wo ich arbeite? Ähm, Mein sexualpädagogisches Projekt an sich mache ich eher in einem freiberuflichen Kontext. Also, dass ich das eher so auf äh, auf so einer selbstständigen Basis mache. Jetzt zum Beispiel, es ist ähm, zum Beispiel jetzt mit dem mit dem äh, Online-Seminar ist das zum Beispiel jetzt so gewesen. Dem Podcast, das ist eigentlich an sich, weiß ich nicht, ob man da von Arbeit sprechen kann. Es ist ähm, also es, es ist halt an sich unbezahlte Arbeit. Ich mache sehr, sehr viel ehrenamtlich im Moment. Und meine Hauptstelle ist eigentlich in einem anderen pädagogischen Bereich, aber man merkt halt schon, oder ich merke halt schon, ähm, dass sich das sehr überschneidet. Auch, und dass Sexualität immer ja. wieder als Thema auch nochmal aufkommt, wo man dann auch eben, weshalb ich auch immer sage, es wäre cool, eigentlich in jedem pädagogischen Berufsfeld jemanden zu haben, der eben diese Weiterbildung hat. Ja, das ist so mein Hintergrund quasi.
1: Ja, genau. Ich bin an der und also ich studiere ähm, mit dem Ziel, auch Sexologie noch zu studieren im Master. Ähm, das hätte ich aber, glaube ich, nicht, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das deswegen nicht trotzdem gemacht hätte, wenn ich das nicht studieren würde. Und wie gesagt, ähm, der große Hintergrund ist eigentlich mein, äh, mein Podcast und die Idee dann später eben in, die Auf- in den Aufklärungsbereich für junge Menschen und Eltern von jungen Menschen äh, und Jugendlichen zu gehen.
0: Genau. Mhm. Da kamen jetzt noch mal zwei Fragen. Also einmal die Frage zu den Ausbildungskosten. Da habe ich mich auch noch mal so ein bisschen schlau gemacht, weil es nicht ganz mhm. billig. Also es gibt Leute oder ähm, Menschen in meinem Ausbildungsgang, die sich das, ähm, entweder hat das der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin finanziert oder auch nur zur Hälfte oder zum Teil. Ja, genau. Die Kosten sind, es fängt, glaube ich, bei 3000 an und beim ISP zahlt es jetzt around about 6000 halt für, für die Weiterbildung.
1: Okay, ja, genau, ja. es sind zwischen, also, also je nachdem, wo, zwischen 35 ja. und äh, 5000, 6000 Euro, genau. Ähm, wird,
0: ja. Bei mir war es auch so, ähm, Verpflegung und ähm, Anfahrt und auch die Unterkunft wurden halt nicht finanziert. Also wenn man dann auch von weiter wegkommt, das haben auch viele gemacht, mm, die haben dann auch selber bezahlt oder der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat das dann übernommen. Es gibt aber auch Leute, die das wirklich auch selber getragen haben. Ähm, ich habe mich aber auch nochmal schlau gemacht bei der. Internetseite von der Praxis für Sexualität steht auch, es gibt nach Absprache auch die Möglichkeit, das in Raten zu zahlen oder halt auch mit Bildungschecks oder ähnlichem ähm, die Weiterbildung zu finanzieren.
1: Genau, so ist das. Du kannst ähm, Bildungschecks einlösen, du kannst in Raten zahlen. Das ist super angenehm, super praktisch. Die sind total toll. Ein <lacht> bisschen Werbung. Und Aber das ist auch so, es ist nur die reine... Ähm, die reine Ausbildung. Also wir tragen auch alle anderen Kosten. Aber das ist super, weil man kann sich da toll connecten. Wir haben uns alle jetzt immer so ein Airbnb gemietet, also vor Corona. Und das war, es ist super cool. Ja.
0: Ja. ja, bei mir war das ein bisschen, also ich habe halt in der Nähe gewohnt, so eine Dreiviertelstunde, ich bin mit dem Auto immer hin und zurück gefahren. Aber fürs Abschlussseminar habe ich mir dann halt auch ein Hotel gesucht und die schlagen dann ja zum Beispiel auch unterbringen. Um okay. okay vor. Und eigentlich ist es auch immer sehr, sehr cool, weil man dann hinterher nochmal mit den Leuten Zeit verbringen kann.
1: Ja, also es ist oh. ein wahnsinniger Mehrwert, muss ich sagen. Ja,
0: ja ähm, hier war jetzt nochmal eine Frage, ich versuche mal drauf einzugehen. Ich bin äh, Lernstudierende, überlege, überlege ebenfalls die Ausbildung zu machen. Würdet ihr sagen, das passt, ich gehe ins, Beruf, ins Berufskollege und möchte dort aktiv werden?
1: Ich habe schon geantwortet, das klingt super, das passt. <lacht> ja, also, ja, ja. machen es kurz, ja.
0: Ich meine, auch gerade in einem, einem Lehrerinnen- oder Lehrensberuf ist es ja auch so, dass natürlich kommt es darauf an, was unterrichtet man, aber es ist halt einfach ein großes Thema und wenn man halt wirklich irgendwie die Möglichkeit hat, auch dann mit den SchülerInnen in irgendeiner Form zu arbeiten oder sich mit denen irgendwie zu unterhalten, die auszutauschen, ist das halt super. Weil man muss halt auch einfach sagen, ähm, es, es ist die Bildung wird halt auch sehr, sehr oft kritisiert. Also die Bildung, die man so in der Schule in der Unterrichtsform bekommt, weil es ja. eben sehr biologisch ist. Teilweise sind halt auch die Abbildungen in den Biologiebüchern, nicht korrekt und es geht eher immer nur so um diese körperlichen Vorgänge ja. ja und eben nicht lustbezogen wo es vielleicht darum geht okay wie funktioniert Selbstbefriedigung ist das okay oder ja und
1: es geht auch um, noch um viel mehr also es geht ja auch um die um die Kommunikation ja also zwischen es muss nicht muss ich ja noch gar nicht mal um ähm, Sexualkundeunterricht drehen Ähm, sondern einfach das Interagieren zwischen ähm, Lehrenden und Schülern und Schülerinnen und den Mhm. Schülerinnen und Schülern an sich. Ja, da kann man schon viel, äh, glaube ich, intervenieren oder Richtungen aufzeigen, wenn man da irgendwie ähm, pädagogisch oder gelernt und geschult ist. Denn was ich leider auch oft mitbekomme, ist, dass äh, Lehrende einfach die Ausbildung von heute, die ist wahnsinnig wenig pädagogisch spezifisch und ähm, die sind dafür nicht ja, sie sind darauf nicht vorbereitet, in so einem genau. Kontexten zu arbeiten und deswegen ist das wahnsinnig wertvoll und wichtig, meines Erachtens nach. Ja.
0: Ja. Also wo du auch gerade über Kommunikation gesprochen hast, ähm, finde ich auch noch mal irgendwie sehr wichtig, einfach auch um Dinge zu benennen. Und ich finde es auch ganz schön zu thematisieren, okay, welche Begriffe gibt es zum Beispiel für Geschlechtsteile? Oder, ja. ähm, und dann auch unterschiedliche mal irgendwie vielleicht zusammen und zu reflektieren, okay, welche findet ihr irgendwie gut, welche nicht. Und natürlich dann auch nochmal weibliche Anatomie nochmal komplett zu ähm, benennen mit Vulva und Vagina. Oder ja, auch gerade in Kommunikation. Ja, das ist also total. Genau, wichtig. Wenn
1: ihr, also, ähm, die Person hatte gesagt, die macht den Englischunterricht, äh, da kann man ja gerne mal dann darauf eingehen, wenn das Wort Bitch kann, slut, dick, keine Ahnung was fällt, <lacht> da kann man mal hinterfragen. Was habt ihr denn für ein Bild davon? Was bedeutet denn das? Um was geht's denn hier eigentlich? Und da, da fängt es ja schon an, ne? Genau. Sprache ist ähm, Macht.
0: Das stimmt. Ja, ansonsten gibt es halt auch noch andere, weitere AnbieterInnen, die halt eine Weiterbildung anbieten, aber so mit diesen Kosten könnt ihr ja. halt schon rechnen. Genau, in Berlin. Ja. In, wo, wo war deine? Hm. Ähm, Achso, meine war ähm, also das ISP hat eigentlich seinen Sitz in Dortmund aber meine Weiterbildung okay. selber war in Herren, das ist so ein bisschen im, im, im Ruhrgebiet okay. bei Bochum Ja,
1: ja okay mhm. Genau, in war- Berlin Dann auch eine.
0: <lacht> okay In Berlin ja. Wie sehen denn so die Rahmenbedingungen der Weiterbildung aus, ist so die nächste Frage Also wie lang ist die ja.
1: Genau also bei uns ja. ähm, erstreckt sich das auf ein Jahr. Ähm, das sind drei, also bei uns ist, es gibt eine Grundausbildung und dann gibt es die weiterführende Ausbildung. Also man kann theoretisch auch eine Grundausbildung machen. Die sind, das ist mehr so ein Einstieg und so ein bisschen erstmal schon ähm, gucken, was da so, um was da so geht. Und äh, da erfährt man. Einen und dann ähm, gibt es bei uns acht Termine mit jeweils zwei Tagen eine Abschlussprüfung. Und einen Tag hatten wir, wir hatten auch einen, einen Dreiertag glaube ich. Äh, genau, Rahmenbedingungen. Ja. Sind, das die Rahmen, sind das Rahmenbedingungen? Ja, ne? Ja, Rahmen
0: Ach, ja klar. glaube, das passt. <lacht> ja, mir mir ging es halt so ein Jahr, dann waren das irgendwie so neun Blöcke und hm. ähm, <lacht> Achtung, ist halt bei mir nur in einem Block verpflichtend gewesen, wo wir halt die Biografiearbeit gemacht haben und ja, es waren dann immer so, ich glaube, bei uns hat es standardmäßig immer donnerstags angefangen und samstags waren wir dann halt durch oder ja. genau und das so ungefähr ein Jahr ab und zu gab es dann mal hat es mal irgendwie dann ähm, gab es mal im Monat eine Unterbrechung und ja, also es, es ließ sich genau. bei mir zumindest im mhm. Studium vereinbaren, weil ich halt auch keine Anwesenheitspflicht zum Beispiel hatte.
1: Ja, ja. Ähm, und genau das ist ganz also wichtig ist, das hört sich jetzt so wenig an ähm, oder übers Jahr verteilt, mhm. aber du hast dann also zumindest ab dem zweiten Block. Ähm, war das bei mir so, dass dann eben die Praxisarbeit ähm, dazu kam und das Treffen mit ähm, den mit Studierenden äh, mhm. sage ich jetzt mal ähm, genau und da musst du ja auch auf deine ähm, 60 beziehungsweise 90 Stunden noch zusätzlich kommen und ja da hat man äh, schon immer was zu tun und das Praxisprojekt planen und so weiter das ist schon noch das passt dann gut immer da passt immer gut rein und Hausaufgaben haben wir auch auf also ja. so ist das nicht
0: also. Texte lesen, ne, so auch, dass man sich halt eben auch auf die Themenblöcke vorbereitet. Man muss halt auch schon sagen, die gehen so von neun Uhr morgens bis acht Uhr abends ungefähr roundabout. Also es ist halt auch schon ein langer Tag, den du dann auch wirklich verbringst oder eine längere Zeit. Und dann kommen halt so einige Stunden auch schon zusammen. Ja, Ja,
1: total, genau. Also es Mhm. ist immer noch nicht genug. Also, Also das heißt nicht genug. Es ist super Einstieg und super gut, super wertvoll. Aber man lernt halt auch da nicht aus, einfach. Man kann noch so vieles dazulernen. Und wenn man, ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, wir haben das in unserer Gruppe echt cool. Wir haben auch so ein Forum angelegt oder so ein, so ein Blog, wo wir uns immer updaten mit Sachen, die wir gesehen haben, die du im Internet gefunden hast oder die im Fernsehen kommen oder irgendwo auf Netflix, keine Ahnung. Und da hat man dann auch immer noch zu tun, sich das irgendwie anzueignen, durchzulesen und zu gucken, was gibt's da Neues. Ja, das ist wie in der Medizin. Ähm, da muss man sich einfach immer auch weiterbilden. Ne? Das ist schlimmer als Steuerrecht.
0: Ja. <lacht> das das ist wirklich auch lebenslanges Lernen. Also man ist halt auch nicht fertig, Total. wenn man Weiterbildung ja. hat, sondern ähm, ich habe auch durch Instagram, meine Arbeit auf Instagram mit dem Podcast so viel gelernt. Und auch dieses Jahr habe ich schon wieder so viel von meinen GästInnen auch einfach mitgenommen. Also es ist halt lebenslanges Lernen und man kann halt auch nicht in allem Expertin sein und da dann nochmal in gewisse Themen einfach weiter einzutauchen, das ist halt einfach super. Ja. Was mich nochmal interessieren würde, weil ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, wie funktioniert denn das jetzt während der Pandemie, die Weiterbildung und wie empfindest du das so?
1: Ja, also es ist tatsächlich, die letzten drei Male hatten wir das online
0: Mhm.
1: Ähm, das Coole ist, wir haben uns hier trotzdem connected und ähm, ich habe noch jemanden, eine Person, die kommt auch aus Berlin und dann machen wir das ja mal zu zweit ähm, mhm. und das nächste Mal wird aber, also das war super gemanagt, du siehst ja trotzdem alle und die Technik von heute, die kann ja auch irgendwie alles, wir haben dann einzelne Sitzungen und Räume gehabt und äh, alles vorher zugeschickt bekommen und so weiter von daher, ja das war jetzt schade zwar, dass man natürlich noch den, irgendwie den Austausch in den Pausen hatte oder so aber, ja, so ist das halt. Was, was, ne? was willst du machen? Ist, wie es ist, aber ist äh, echt entspannt und easy. Ja, und aber wir haben im Mai, also wir haben jetzt nochmal äh, in zwei Wochen eine Sitzung oder ein, ein Wochenende und im Mai ähm, ist dann zu einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder vor Ort und dann freue ich mich noch
0: ein bisschen mehr. Ja, sehr gut. Und ähm wie findest du das so, dass es halt online stattfindet? Also findest du, da, da fehlt irgendwie was oder hat das vielleicht sogar Mehrwert irgendwo? Hm.
1: Weder noch. Also ein Mehrwert würde mir jetzt direkt nicht einfallen. Also, was man schon mal machen kann, was ein bisschen, was cool ist, ist, dass man mhm. üben kann, wie man zum Beispiel mit ähm, KlientInnen ähm, arbeiten könnte, die eben nicht vor Ort sind, weil das könnte ja möglicherweise immer mehr zum Thema werden und dann hast du eben diese Barriere des Nichts nicht voreinander sitzens und das irgendwie eine Arm, Arm, Armlänge entfernt, sondern hast du diesen digitalen Bildschirm und da kann man sich schon mal einstellen und gucken, wie, wie kann man da so agieren und wie kann man da so irgendwie Methoden sich einfallen lassen. Das ist praktisch, da lernen wir doch dann sehr viel, auch viele Methoden, viel Methodik, die angewandt wird und ja, das Zusammensein so in der Pause, das ist halt ein bisschen, oder danach mhm. oder davor, noch so ein bisschen quatschen, das, das ist halt einfach das, was nicht vorhanden ist, aber das geht dann in den mhm. WhatsApp-Gruppen oder in den Telegram-Gruppen oder in zigtausend anderen Messenger-Gruppen, whatever.
0: Ja, ja. okay. Ähm, ja, vielleicht noch mal die nächste oder vorletzte Frage, die mir hier auf dem Zettel steht. Was sollte ich denn persönlich mitbringen, um Sexualpädagogin zu werden? Also der Züge es
1: man sollte auf jeden, Ta- jeden Fall jeden Tag Sex haben. Das ist ganz wichtig. Nicht. Nein. Ähm, ich glaube einfach...
0: Das war mein Zertifikat. Ja.
1: Genau. genau. Wenn du vorlesen vorlegen kannst, dass du jeden Tag sexuell aktiv bist, dann ähm, bist du der prädestinierte Sexualpädagoge oder die Pädagogin. Also das ist ein Muss. Ne? Sex haben ist natürlich ein Muss. Nee, also jetzt mal Quatsch. Also man sollte dafür... In, in, ähm, ein großes Interesse haben. Ich glaube, man sollte auch so einen feministischen Ansatz pflegen irgendwie oder sich dafür sehr offen sein ähm, dafür, also Gleichberechtigung einfach, ähm, das ist wahnsinnig ja. wichtig. Man sollte dafür bereit sein, sich sehr zu reflektieren, viele Sachen zu hinterfragen, die man die letzten xy Jahre, wie viel man auf dieser Welt schon ist, ähm, sich zu hinterfragen und zu gucken, fuck, was ist da eigentlich alles passiert und möglicherweise auch nicht so, wie es gedacht hätte, mir gewünscht hätte. Dafür sollte man auf jeden Fall offen sein. Natürlich das Thema Sexualität und ich, das ist das Spannende, ich rede hier gar nicht davon, eben, es geht gar nicht darum, irgendwie gerne Sex zu haben oder ein toller Hengst oder eine Stütte zu sein oder was weiß ich oder äh, so, so ein Kram, damit hat es meines Erachtens sogar wahnsinnig wenig zu tun, sondern man schafft ein Bewusstsein für sich und für andere Menschen in der Sexualität und man hilft und unterstützt Menschen und das sollte einem, glaube ich, primär wichtig sein, das ist so auch das, was ich gerne, also mein Ziel ist und meine Idee, Menschen zu unterstützen und zu helfen, ähm, bewusster Sexualität leben zu können und zu dürfen und zu sollen auch und ähm, ja, da so einen Anspruch oder so eine Idee zu haben, ähm, das ist, glaube ich, ja, auf jeden Fall eins davon, ganz viel, du kannst das bestimmt noch ergänzen,
0: ja. Genau. Ähm, ich gehe noch mal kurz auf die Frage an unsere Institute. Das war bei mir das Institut für Sexualpädagogik und Ben, das war bei dir die Praxis für Sexualität. Ne? Also wie unsere Institute genau. noch machen. Ja. Genau.
1: Ähm, wenn du, ja, genau, du kannst auch, also sexual, es gibt nur vier äh, meines Erachtens nach, wenn du das googelst, Sexualpädagogin Ausbildung Deutschland, dann gibt es da nur vier oder drei
0: drei vier. Genau. Und dann kannst du dich am besten auch noch einfach mal gucken, so welche Weiterbildung passt zu mir. Und das ist ja auch immer so individuell. Genau.
1: Es gibt nämlich ja. auch eine, das ist vielleicht noch interessant. Es gibt nämlich zum Beispiel von der Agimala äh, hier in Berlin ja. auch eine, die ist extra für ähm, Jugendliche spezifiziert oder zertif- äh, ähm, priori- spezialis- spezialisiert, das ist das Wort, was ich suche. <lacht> spezialisiert, genau, für, für für junge Menschen. Und die anderen sind alle ähm, übergreifend, ne, alters ohne Einschränkung,
0: sage ich mal. Ja, man nimmt halt auch eigentlich, man geht einmal so komplett auch durch alle Themenfelder durch, der Sex ja. passiert. Das ist auch ganz cool. Ähm, nimmt man auch einmal irgendwie so alles so ein bisschen mit. Ich überlege gerade persönlich, es geht zu, wir haben ja auch schon über das Thema lebenslanges Lernen gesprochen, also die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Und ich finde auch, was du gesagt hast, eben mit dem Reflektieren ganz wichtig, weil ich kann mir vorstellen, das trauen sich auch viele nicht unbedingt und ja, eigentlich kann ich dem nichts, hinzu, also nichts hinzufügen, auch so ein bisschen dieses ein bisschen offener auch zu sein, ähm, generell vielleicht auch für unterschiedliche Lebensweisen oder Liebeslebensweisen, sowohl für, okay, ich möchte, ich habe eigenständig entschieden, keinen Sex vor der Ehe zu haben, bis zu ich, ähm, habe viel Sex, habe gern Sex, habe mit wechselnden Partnern gerne Sex und ja, Oder so diese
1: Beziehungskonzepte, auch, ja.
0: Genau, Beziehungskonzepte. Ja. Dass und man da genau. auch einfach.
1: Und dafür ist diese Biografiearbeit ähm, beziehungsweise diese Selbst, ähm, Selbstreflexion und die Supervision wahnsinnig wichtig. Davon sollte man, äh, da sollte man genau. immer sehr hinterher sein und sich viel ja. aneignen und zu, zuführen. <lacht> Lustige Wörter sind halt wenn uns, das mir gerade mal so aufgefallen.
0: Ja. Und da meine ich jetzt auch gar nicht, dass man das irgendwie selber leben muss, in gewisser Art und Weise, sondern dass man einfach ähm, sagt: Okay, so nach dem Motto, jeder ähm, hat so seinen eigenen Lebensstil und es war vielleicht, ich persönlich würde würd vielleicht nicht so leben, aber ich akzeptiere und finde es gut, wenn du das genau, ich- selbst nicht tun kannst.
1: So. Ich, ich vergleiche das ja. immer so ein bisschen wie mit Religion, so zum Teil. Mhm. Ne? Da gibt es auch ganz viele verschiedene, ganz viele Menschen glauben an verschiedene Dinge oder treten oder haben verschiedene ja, Religionen, denen sie zugehören. Und ähm, das Wissen darüber ist meines Erachtens wichtig, dass man weiß, was ist da der Punkt, was ist da die Sache, um was geht's. es. Ähm, und dann muss man eben gucken, ähm, wie, man, wie sich das in sein eigenes Weltbild angleicht. Und da muss man eben so reflektiert sein und ähm, sagen können, okay, das ist das ist die Art und Weise von denen und das ist die Art mhm. und Weise von mir. Ähm, und das muss aber getrennt werden, denn man muss der Person und dem Menschen helfen wollen ähm, und nicht irgendjemanden von seinen Überzeugungen überzeugen wollen. Ähm, das ist ganz wichtig.
0: Ja, hier hat auch jemand gerade geschrieben, lieben und lieben lassen in den Chat. Genau, ja.
1: so, so, so ist es. Ähm, Amen.
0: Mhm, genau, <lacht> wenn wir schon beim Thema Religion sind. Ja. Ähm, jetzt wäre noch so die letzte Frage, die ähm, ich mir aufgeschrieben habe. Was hat euch die Weiterbildung gebracht? Und das ist eine sehr offene Frage, die ist sehr cool.
1: Vor, vor allem ist sie so schwer zu beantworten. Also wahnsinnig, um es, um es in einem Satz zu sagen, unendlich viel. Ich bin wahnsinnig mhm. dankbar dafür. Ich hatte so viele... Äh, so viele neue Erkenntnisse, ich hatte es ja im Eingang schon gesagt, und denk an Stöße und Glaubenssätze, die ich hinterfragt habe, dann dadurch, ähm, das hätte ich so, glaube ich, nicht bekommen. Ich lese zwar auch sehr viel, äh, wahnsinnig viel in der in der Richtung, oder interessiere mich halt einfach dafür, und da ist man natürlich schon irgendwie weit, aber es kommt immer wieder was Neues, es kam immer wieder was Neues, es wird auch nicht aufhören. Ähm, und was wahnsinnig wichtig war und was mir wahnsinnig viel gebracht hat, ist eben diese Biografiearbeit, in denen auch so, in der auch so Fragen gestellt wird, ja, warum habe ich eigentlich Sex? Was ist Sexualität für mich überhaupt? Warum finde ich Sex wichtig? Was ist mir dabei wichtig? Was ist Liebe für mich? Was ist Beziehung für mich? ähm, Wie bin ich groß geworden mit Sexualität? Was habe ich erlebt in meinem Leben ähm, durch Sexualität oder nicht vorhandene Sexualität? Ähm, Was hat das mit mir gemacht? Das ist auch für die eigene Persönlichkeit, also für mich, wahnsinnig interessant, wahnsinnig wertvoll gewesen. Und da ganz viele Denkanstöße zu bekommen. Ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt gewesen. Und natürlich ein krasses Fachwissen auch noch. Und tolle Ansätze und Methoden und Denkweisen und Vorschläge und Ideen, wie man mit Menschen umgehen kann, agieren kann, den die auf eine, ja, coole Art und Weise auch irgendwie ein bisschen über Sex zu, ja, zu, du weißt, was ich sagen will.
0: Ja, ja genau. Ähm, Ich weiß halt noch selber, wenn als als ich mit der Weiterbildung angefangen habe, war ich irgendwie total schüchtern und war selber von mir so, oh Gott, ähm, kannst du das, also nicht kannst du das überhaupt, aber bist du überhaupt dafür geeignet? Bist du zu was auch immer. Ich war halt selber noch sehr viel mit mir, dass ich mich sehr, sehr oft und sehr, sehr viel persönlich bewertet habe. Und das mhm. habe ich im Laufe der Weiterbildung abgelegt. Und ich erinnere mich noch, dass, als es wirklich auch in den zweiten Blog ging, wo wir über Körper- und Sexualaufklärung gesprochen haben. Und ich da sehr, sehr viel Wissen auch mitbekommen habe und auch ganz viel, wo ich mir so dachte, warum hat man mir das nicht früher erzählt? Ich, jeden Abend, an dem ich nach Hause gefahren bin, habe ich erst mal bei also, mich das... <lacht> emotional so mitgenommen hat, bin ich irgendwie immer auf der Rückfahrt, habe ich jedes Mal geweint, weil mich das irgendwie, weiß ich nicht, weil dann einfach so viel in meinem Kopf war, wo ich so dachte, wow, warum wusste ich das nicht früher, dann hätte ich viel selbstbewusster und viel selbstbestimmter mit meiner Sexualität umgehen können, viel, viel mehr und das ist halt einfach so meine, meine Quintessenz, dass ich mich weniger selber verurteilt habe, aber auch andere Menschen weniger verurteilt habe, für wie sie ihre Sexualität leben oder wie sie sie leben möchten. Aber eben auch, mir wurde viel Wissen mitgegeben und ich war halt auch irgendwie erschrocken, wie wenig Wissen es tatsächlich gibt zu dem Thema, wie viel Halbwissen auch dann weiter verbreitet wird. Und ja. ja.
1: Total, das ist auch, da könnten wir glaube ich noch Stunden drüber reden, aber da ist wirklich, da, da fehlt es leider wahnsinnig viel, weil ich meine, dass ich, ich mal einfach mal kurz dieses Bild auf, an das wir uns möglicherweise sehr viele von uns einfach irgendwie, wo wir uns wiedersehen. Und zwar ähm, irgendwann kommt das Gespräch mit den Eltern, die jahrzehntelang oder seitdem man lebt, Sex immer hinter verschlossener Tür hatte, hatten. Mhm. Ähm, dann kommt dieses Bienchen- und Blümchen-Aufklärungsgespräch. Ähm, wo alle total schambehaftet sind, weil wenn es Sex auch im Fernsehen gibt oder draußen, dann wird irgendwie umgeschalten oder man ist ruhig, ja. Und dann ähm, kommt dieses Gespräch, das ist total weird auf jeden Fall, weil ich rede ja, man redet ja mit Eltern nicht über Sex, weil die haben ja am besten auch keinen. Ähm, so ist man ja auch nur entstanden, aber es ist ein anderes Thema. Und dann, ja, ähm, k- und dann und dann kommt das in <lacht> der Schule, ne? äh, Die Jungs haben gelernt, Penisse zu malen, wie eine Vulva aussieht, das mhm. weiß eigentlich auch keiner. Und ähm, dann machen die sich halt über lustig, weil sie es in ihren Webtexten hören und keine Ahnung, irgendwo anders. Und ähm, es gibt ja auch nur Prostituierte und Frauen, die käuflich sind. Und die Frau muss ja eh immer schön sein. Okay, jetzt gehe ich schon zu tief. Aber ne, und dann mehr hast du ja nicht. Du guckst aus ja. Pornos, hast du deine Sexualität irgendwie gefühlt. Mhm. und Aber es hat dich nie einer richtig irgendwie aufgeklärt, dir Sachen erklärt, ähm, dir Gedanken, dich Gedanken machen lassen oder dir irgendwas gezeigt. Und ähm, passiert halt mit mir auch wahnsinnig viel in, in diesen 28 mhm. Jahren, die ich so gelebt habe, bis mich endlich mal eine angestupst hat. Und ja, da finde ich es ja. wahnsinnig wichtig und würde mich freuen, wenn ganz viele Menschen da ähm, in, unseren, in unser Boot kommen und die ja. diese Gesellschaft und diese Welt ein bisschen offener und mit mehr Liebe gestalten ja. könnten, dass wir uns alle besser verstehen.
0: Ja. ja. Das ist halt irgendwie, also ich habe auch gemerkt, das ist so mein, mein persönlicher Antrieb, warum ich auch den den Podcast mache und so weiter, einfach um irgendwie was zu verändern und zu bewirken. Und auch viele KollegInnen, mit denen ich gesprochen habe, die auch in Schulen arbeiten, sagen, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, die reicht einfach nicht aus, um alles zu vermitteln, was wir den äh, SchülerInnen ja. mitgeben Das klappt halt nicht und das ist halt einfach super schade, weil die haben auch einfach viele Fragen. Der Bedarf ist ja da. Und ja, Genau, und das so, hat
1: ja, ja. Ja, und das hat leider ähm, der Einfluss auf uns Menschen und vor allem auf junge Menschen, ähm, mhm. ist so groß, allein durch die Massenmedien heutzutage, da, da kann man nicht in, keine Ahnung, es gibt ja eigentlich gar keine Unterrichtsstunden für äh, Kommunikation, ja, und für sexuelles Bewusstsein, das gibt es ja nicht. Ja, da bräuchte man so viele Stunden auch und man hat null. Also das ist das müssen wir irgendwie, da müssen, da brauchen wir noch ein paar Menschen. Ja. die das machen.
0: Ja. Genau. Ähm, das war jetzt auch schon die letzte Frage. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas im Chat kam, ob da jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind dazu. Ich glaube, ich ähm, habe keine
1: weiteren gesehen, nur Liebe, Liebe ganz viele ganz Herzen, schön. das finde ich toll. Das ist das Von, Einzige, was wichtig ist.
0: Ja. Schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das Experiment mit mir gewagt hast. Dann sind wir ja schon fast durch. Ich kann dir natürlich auch noch die start ja, ja,
1: offen sein. Das Stimmt. Das ist, kann ich nur empfehlen. Man kann ja dann immer entscheiden, ob's, man muss es ja nicht machen. Man kann es ja erstmal probieren. Ja. Man kann man immer sagen, nö.
0: Ja, ähm, ich könnte jetzt noch nochmal die, die letzte Frage stellen. Ich, all meinen oh, ich dachte, stelle. das war eine
1: letzte Frage. so ah ja, die. Okay, ja, ja, mach.
0: Die letzte Frage. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden oder Zuschauenden mitgeben möchtest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Zum Glück habe ich mich nicht vorbereitet. Ja, <lacht> ähm, liebt? Ja, ich finde das ganz ist toll, okay. was sie geschrieben würde. Ähm, von den lieben Nicole, äh, lieben und lieben lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Hinterfragt euch gerne auch mal, wie eure Sexualität, was ist Sexualität überhaupt für euch? Das ist, glaube ich, erstmal eine Frage, die man sich so gerne mal stellen kann. Ich glaube, die man selbst möglicherweise noch nie beantwortet hat. Also ich habe dir die vorher noch nie gestellt. Um, und ja, seid offen. Um, guckt an guckt euch an, was es da so alles gibt. Um, und habt Spaß dabei, ganz ganz wichtig. ja. Und es darf auch mal, das habe ich auch gelernt, es darf auch mal keinen Spaß machen. Es darf auch mal scheiße sein. Ja, Sexualität kann ja. auch mal kacke sein. Das ist okay. ja. Wir wir stolpern und dann laufen wir halt weiter. Also wie oft ich schon gestolpert bin, habe ich ja auch weitergemacht und habe nicht aufgehört zu laufen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ja,
0: ja da schreiben schon viele Dankeschön und vielen Dank. Ähm, wir danken euch auch, dass ihr dabei wart und ganz viele Liebe und ganz viele Herzen. ja. Ben, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dich sehr drauf gern. eingelassen hast. Voll cool. Ja, sehr gern.
1: Nicht dafür, ähm, immer, immer wieder gern.
0: Mhm. Schön. Würde ich sagen, wir verabschieden uns.
1: Ja, ja. machen wir. Und
0: dann bis zur nächsten Folge. Oh, die Flamingos sind auch am Start. Tschüss.
1: <lacht> bis dahin, tschüss.